0: Bienvenue à « Tout droit vers la générosité », le podcast juridique et fiscal
1: de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques
0: On vous raconte tout. C'est parti Bonjour, je suis Sarah Vertaille, directrice juridique chez
1: France Générosité. Bonjour, je suis Anouk Marchalon, collaboratrice juridique chez France Générosité.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler mécénat. Donc, de Caius Silnius Maecenas à François Pinault, le mécénat a
1: beaucoup évolué. Le podcast de ce jour a vocation, après un bref rappel historique par Sarah, à définir ce qu'est le mécénat et les conditions dans lesquelles les contreparties peuvent être octroyées aux généreux mécènes. Commençons
0: donc par un peu d'histoire. À l'origine du mécénat, il y a un
1: homme, Caius
0: Silnius Maecenas, qui au 1er siècle avant notre ère sous le règne de l'empereur Auguste s'attache donc à soutenir et promouvoir les arts et les lettres. Virgile lui en sera reconnaissant, l'Énéide comprend de nombreux passages à la gloire de l'empire et de l'empereur Auguste. Alors si l'Antiquité et le Moyen Âge euh, ont connu des hommes encourageant les activités artistiques, donc je pense notamment à Alexandre le Grand, à Charlemagne, c'est au moment de la Renaissance italienne, donc au XVe siècle, que le mécénat resplendit, notamment avec un nom bien connu, les Médicis. Cette riche et puissante famille de commerçants et banquiers, en particulier Laurent Di le Magnifique, a largement soutenu et protégé les artistes de l'époque, tels que Michel-Ange. Selon Nathalie Heinich et Luigi Salerno, ce soutien important était lié au fait que la production d'images était considérée comme une activité de luxe à la fois onéreuse en raison du temps exigé et du coût des matériaux, est prestigieuse pour le possesseur des œuvres, d'où la nécessité de faire vivre en fait, ces artistes les plus prisés et de leur assurer des revenus, en sus de la vente pour eux, euh, de la vente directe ou de la commande. Dans le même temps, François Ier accueille lui aussi des artistes italiens à Fontainebleau, et en particulier un certain Léonard de Vinci, à Amboise, au début du XVIe siècle. Peut-être ne le savez-vous pas, mais Colbert fut également un mécène à sa manière en instituant un régime de pension aux hommes de lettres et de sciences, avec plus ou moins de difficultés, et en fondant notamment la Manufacture Royale des Gobelins et l'Académie de France à Rome, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de la Villa Médicis. À côté de ce mécénat gouvernemental, euh, il y a aussi le mécénat des particuliers, et ce mécénat des particuliers grandit à la fin du XIXe siècle, on pense notamment à Nelly Jacquemart et Édouard André qui ont légué en fait leur collection à l'Institut de France euh, et on connaît aujourd'hui le, le musée Jacquemart André. On pense également euh, au couple de mécènes Marie-Laure et Charles de Noailles qui ont pu soutenir de nombreux artistes, donc notamment Giacometti, euh, Balthus ou alors Binuel, et puis aussi Peggy Guenheim dont la collection euh, est exposée à Venise. Dès 1979, l'article 238 bis du Code général des impôts permet à des entreprises de déduire leurs dons de leurs bénéfices imposables sous certaines limites. La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat augmente les plafonds de déduction possibles. C'est la loi Ayagon de 2003 qui institue le régime du mécénat des entreprises et des particuliers tel que nous le connaissons aujourd'hui, selon le principe d'une réduction d'impôts un dispositif considéré par la Cour des Comptes parmi les plus incitatifs sur le plan international. Donc voilà ce rappel historique qui permet de dessiner un peu les contours du mécénat, mais euh, juridiquement, il faut s'interroger sur la définition euh, du
1: mécénat. Alors juridiquement, le mécénat est défini comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Alors cette définition, elle est issue de l'arrêté du 6 janvier 89 relatif à la terminologie économique et financière. Autrement dit, le mécénat consiste, pour un particulier ou une entreprise, à faire un don à un organisme d'intérêt général pour la conduite de ses activités, et ce, sans attendre en retour de contrepartie équivalente. Alors attention, les avantages liés au régime du mécénat que nous avons évoqué ne sont applicables que si un certain nombre de conditions sont remplies. À ce titre, l'organisme bénéficiaire du don doit être d'intérêt général. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur la notion d'intérêt général, n'hésitez pas à écouter les épisodes 2 et 3 de notre podcast. Avant de vous expliquer plus en détail le régime du mécénat, il est important de souligner que le
0: mécénat se distingue du parrainage, de la subvention et de la RSE responsabilité sociétale des entreprises, parce qu'on a tendance à faire parfois la confusion entre ces différentes notions.
1: En effet, tout d'abord, le mécénat n'est pas une opération de parrainage, aussi appelée sponsoring. Dans le cadre d'une opération de parrainage, l'entreprise qui parraine, elle va retirer en fait un bénéfice direct de l'organisme parrainé, en contrepartie du soutien qu'elle accorde. En effet, selon la définition du même arrêté que nous avons euh, évoqué tout à l'heure, l'arrêté du 6 janvier 1989, le parrainage est le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en de, retirer un bénéfice direct. L'arrêté précise que les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. Contrairement au mécénat, les opérations de parrainage ont donc un but commercial. Le versement de l'entreprise qui parraine correspond en fait à la rémunération de la prestation commerciale qui est rendue par l'organisme parrainé. La distinction entre les deux opérations tient aux intentions mêmes de l'entreprise qui effectue le versement. Dans le cadre du mécénat, c'est une intention libérale qui guide l'entreprise, il s'agit d'un acte désintéressé. Alors que dans le cadre du parrainage, le versement correspond à au paiement du prix d'une prestation de service. Revenons maintenant sur une autre notion, la subvention. En effet, le mécénat n'est pas une subvention. La subvention, elle est définie par l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. C'est une contribution facultative qui est versée par une autorité administrative ou un organisme en charge de la gestion d'un service public industriel et commercial, un SPIC. Dans ce cadre, c'est en fait le porteur de projet, c'est-à-dire l'organisme qui va être subventionné, qui est à l'initiative de la demande de subvention. Le versement d'une subvention a nécessairement pour objet de financer un projet d'intérêt général. Il pourra s'agir de réaliser une action, un projet d'investissement spécifique, de développer les activités de l'organisme ou de financer l'activité globale de l'organisme subventionné. Alors l'objectif poursuivi, il est commun dans les deux cas, dans le cas du mécénat et de la subvention. Il s'agit de financer un projet d'intérêt général. Cependant, les notions sont bien distinctes. On note en premier lieu que la nature juridique du financeur est différente. Côté subvention, c'est une personne morale de droit public. On pense par exemple à l'Union européenne, à l'État français ou encore à une collectivité territoriale. Alors que côté mécénat, il s'agit d'un financement privé. Le versement émane en effet soit d'une personne physique, un particulier, soit d'une personne morale de droit privé, une entreprise. On note également que la fiscalité et le traitement comptable d'une subvention et d'un don sont différents. Et on note par ailleurs que seul le versement reçu dans le cadre d'une opération de mécénat est éligible à la réduction d'impôts en faveur du mécénat. Enfin, le mécénat n'est pas non plus la
0: responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. En effet, la RSE est définie par la Commission européenne comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis des effets qu'elles exercent sur la société. L'idée sous-jacente, c'est de dire que pour les entreprises, il faut intégrer des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes. Concrètement, cela se traduit pour les entreprises dépassant certains seuils par l'obligation d'un reporting extra-financier, c'est-à-dire, et c'est une obligation qui est inscrite dans le Code de commerce. L'ARSE vise donc à améliorer le fonctionnement interne de l'entreprise, la gouvernance, les relations de travail, l'empreinte carbone afin d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement, alors que le mécénat, lui, est une opération externe à l'entreprise, une démarche volontaire qui vise à soutenir des projets d'intérêt général. Ce n'est d'ailleurs pas une charge déductible de l'entreprise. Donc, on l'aura compris, le mécénat, c'est un acte désintéressé. Mais alors, pourquoi parfois on reçoit des cartes de vœux de
1: la part des associations ou alors des fondations que l'on soutient en effet, en principe, un donateur ne peut recevoir aucune contrepartie de la part de l'organisme auquel il a fait un don, puisqu'il s'agit d'un acte désintéressé. Cependant, l'administration fiscale admet sous certaines conditions que des contreparties puissent être accordées. Pour les donateurs particuliers, ces contreparties peuvent être de deux natures, symboliques ou matérielles. S'agissant des contreparties symboliques… Celles-ci trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier, par exemple en lui conférant un titre honorifique tel que « président d'honneur » ou alors en mentionnant son nom sur la plaque d'un musée qu'il aura aidé à financer. Il peut aussi s'agir d'offrir des prérogatives spécifiques aux membres de l'organisme, par exemple un droit de vote à l'Assemblée Générale. Et à côté de ces contreparties symboliques, on trouve aussi des contreparties matérielles qui sont qualifiées de menus biens par l'administration fiscale. On peut penser par exemple aux cartes postales ou aux cartes de vœux que tu mentionnais à l'instant, Sarah, mais aussi aux tote bags, aux stylos, etc. Attention, on parle bien ici de menus biens, c'est-à-dire des biens de faible valeur. L'administration fiscale précise même que la valeur de ces biens ne doit pas dépasser un quart du montant du don. La valeur totale des contreparties accordées sur l'année à un donateur ne doit par ailleurs pas dépasser la limite forfaitaire de 73 euros. En tant qu'organisation bénéficiaire de dons, faites donc bien attention à ne pas dépasser ces deux limites. Le plafond de 73 euros, qui est applicable pour l'année 2023, est révisé régulièrement et est donc susceptible d'évoluer.
0: Donc, Si je fais un don de 400 euros, je ne pourrai éventuellement recevoir en contrepartie qu'un bien d'une valeur maximum de 73 euros et non pas 100 euros, selon la règle des, du quart. Mais alors, pour les entreprises,
1: la même règle s'applique-t-elle Des contreparties peuvent également être exceptionnellement octroyées aux entreprises mécènes. La loi prévoit elle-même la possibilité d'associer le nom de l'entreprise donatrice aux opérations que l'organisme réalise grâce à son soutien. Attention, il est précisé que seul le nom de l'entreprise versante, quel que soit le support utilisé, logo, sigle, et la forme du nom peut être mentionné, à l'exception de tout message publicitaire. Ce serait sinon du parrainage, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure.
0: Par exemple, un organisme d'intérêt général peut mentionner le nom de ses soutiens sur son rapport d'activité ou alors sur son site internet, sur une page dédiée à l'ensemble de ses mécènes. En revanche, il ne pourra pas consacrer une page de son site à l'activité d'un seul mécène, et notamment renvoyer au site commercial du mécène. Et alors, qu'en est-il pour les
1: contreparties matérielles alors, pour les contreparties matérielles, l'administration fiscale est moins précise que pour les particuliers, mais l'esprit reste le même. Pour qu'une contrepartie matérielle soit autorisée, il faut une disproportion marquée entre les sommes données par l'entreprise mécène et la valeur de la prestation ou des biens offerts par l'organisme bénéficiaire. Alors À titre d'usage, il est généralement admis que le montant total des contreparties ne doit pas dépasser 25% du montant du don. Attention encore une fois, les contreparties sont valorisées annuellement et globalement. Ils font donc considérer la valeur totale de l'ensemble des contreparties qui sont accordées. Notez d'ailleurs que depuis 2019, les entreprises doivent déclarer à l'administration les contreparties qu'elles reçoivent dès lors qu'elles effectuent un don supérieur à 10 000 euros. Nous vous proposons d'évoquer toutes les autres questions pratiques relatives aux contreparties accordées aux mécènes dans un prochain podcast. À l'occasion de ce podcast, on vous présentera la fiche pratique établie avec le Centre français des fondations et l'admicale. Valorisation, convention de mécénat, événement caritatif, vous saurez tout sur les contreparties et le mécénat. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On vous dit à très
0: bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté
1: ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres ressources complémentaires. À bientôt.